0: Ces gens-là, dans leur réhabilitation, dans leur guérison, dans leur capacité d'être capable de vivre une vie normale et équilibrée, le truc qui marche le mieux, qui vient cimenter le tout, c'est le support des pères.
2: Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode du podcast On fait quoi maintenant? Je m'appelle Stéphanie Radischewski.
3: Et Étienne Boutier.
2: Et aujourd'hui, on va euh, apprendre à connaître une nouvelle ressource, dans le fond une ressource qui est en développement actuellement, mm -hmm. qui s'appelle En toute confiance, ou oui. Spirit of Trust en anglais. Et Etienne, tu as parlé à Rebecca Coury.
3: Oui, ben en fait, juste pour, euh, pour se, mettre, euh, se mettre en contexte, euh, nous, on a un plan euh, préétabli <rire> qu'on essaie de respecter euh, avec, avec nos entrevues, qu -ce de, de, de quoi on veut parler. Euh, C'est Kiran et Cormac qui, qui a partagé le, 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 le podcast euh, la semaine dernière. Et euh, The Spirit of Trust et euh, Rebecca Coury euh, m'ont contacté pour, pour me parler un peu de, de ben, en fait, me donner des commentaires sur, euh, sur le podcast en soi. Et me parlant un peu aussi de de, 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 de son initiative là, en toute confiance. Et euh, bon, ben, moi puis moi Stéphanie on, on s'est parlé puis on a dit ben là, ça ça fit dans notre semaine même si on savait pas mal où on s'en allait. Bon, on s'est dit on va rajouter un épisode, on va en racheter euh, encore parce que on, on va y venir là. Mais c'est euh, c'est vraiment une ressource qui, qui va être cruciale en fait pour euh, le, le, le le paysage sportif québécois. Donc on s'est dit go, on y va, on va parler avec Rebecca Coury de, de son initiative.
2: Oh oui, ça mérite vraiment d'être connu, donc il oui. euh, aller écouter l'entrevue qui est vraiment super intéressante.
3: Yes. Donc, euh, Rebecca Coury, fondatrice de, de Spirit of Trust, merci beaucoup.
0: Avec plaisir.
3: Vous nous avez contactés cette semaine pour, euh, en fait, pour nous parler de votre organisation qui, qui était complètement passée sous, euh, sous notre radar à, à Stéphanie et moi. Euh, Pouvez-vous nous, nous parler de, de en fait, nous décrire qu ce qu'il y a de Spirit of Trust?
0: Oui, bien, en fait, euh, tout d'abord, c'est un peu normal qu'elle vous soit passée sous le radar, étant donné qu'on n'est pas encore une organisation qui est active. On est dans la dans la démarche de monter l'organisation, d'aller chercher des partenaires, des ententes, de monter les plans euh, d'affaires et les recherches de financement. Donc, euh, euh, ce n'est pas parce que vous n'avez pas trouvé, c'est vraiment parce qu'on n'est ouais. pas tout euh, à fait encore là. Donc, euh, ça, c'est la première des choses. Euh, L'autre chose aussi, c'est que on a aussi, en fait, incorporé cette organisation euh, euh, il y a près d'un an. Et euh, le nom en français, ça s'appelle euh, en toute confiance. Euh, pour okay. l'instant, on, on s'est concentré sur euh, le langage en anglais, les documents en anglais, etc., euh, tout simplement par euh, par nécessité, parce que euh, les gens avec qui on, on travaille beaucoup, ben, malheureusement, il y en a beaucoup qui sont unilingues anglophones. Donc, ça nous évite de faire du travail en double pour l'instant. Mais euh, restons assurés que, étant donné que nous sommes. Euh, basé au Québec, c'est sûr que le tout sera disponible dans les deux langues et puis nous allons développer nos contenus et nos formations dans les deux langues. Donc, ça, c'était la première des choses. Et puis, en fait, ce que nous, on veut faire, notre, ce qu'on appelle en anglais le « purpose ». Donc, vraiment, l'objectif principal, la raison d'être, la raison d'être de l'organisation, c'est d'être. Un endroit, euh, un endroit sécuritaire, un endroit où les victimes vont pouvoir se retrouver, vont pouvoir euh, trouver des solutions pour leur euh, guérison euh, et pour leur euh, résolution. Et on parle de victimes d'abus de, d'harcèlement dans le sport. Donc, on, mmh. a voulu se, on a voulu se spécialiser, si vous voulez, se concentrer, euh, sur une clientèle qui était euh, du milieu sportif parce que c'est le milieu qui nous interpelle le plus et, et c'est le milieu qu'on qu connaît, euh, qu connaît le mieux. Puis en fait, on a de fil en aiguille d'alcool en tabac, c'est devenu une organisation avec un focus et une priorité fondamentale sur euh, ce qu'on appelle le « holistic healing », donc le, la guérison complète. D'accord. Non, mais en fait, c'est ça, c'est de se concentrer sur, sur, sur cet aspect-là et puis on on l'envisage de, de manière générale. Donc, euh, une première manière, c'est de connecter les gens à des professionnels experts dans euh, les différents milieux qui sont importants en termes de guérison, que ça soit la santé mentale ou que ce soit les, les, euh, les intervenants supplémentaires avec, par exemple, problème de nutrition, problème d'insomnie, euh, besoin de remettre des concepts d'activité physique, le le, le bien-être et euh, et puis, euh, évidemment, euh, les l'aspect de, des relations et des relations constructives et, et fortes, c'est ce qu'on fait dans notre deuxième euh, bras, si on veut, dans notre deuxième volet. Et le deuxième volet, ce sont les programmes qui vont être euh, des programmes livrés par les pairs. Donc, okay. C'est basé sur les modèles un petit peu euh, dans l'armée pour les vétérans. C'est les systèmes de groupes de partage, de cercles de partage, les, les systèmes de mentorat. Et on veut développer des formations de conférenciers. Mmh. Donc, si on peut imaginer un petit peu ce que c'est en toute confiance, c'est euh, un endroit où on va être capable d'avoir un réseau d'experts autour de la victime. Et en parallèle à ça, on va pouvoir avoir un réseau de pairs euh, qui va pouvoir se, se faire et les gens vont pouvoir se connecter en faisant partie des programmes, s'ils veulent rentrer dans un programme de mentorat ou de cercle de partage, ou s'il y a des gens qui veulent devenir des conférenciers et passer à travers nos formations. Et dans cette euh, dans ces modules de formation-là, on va en sortir quelques-uns qu'on va euh, avoir dans une espèce de boîte à outils, si on veut, pour qu'il soit disponible pour tout le monde de manière euh, euh, simple et gratuite euh, pour que les gens so soient tout simplement euh, bien équipés et informés. Donc, c'est un petit peu ça, là, c'est les, les deux grands aspects de comment on, on entend livrer cette mission.
3: Wow, c'est super intéressant. C'est quoi la, la genèse de, de ce projet-là? Qu'est-ce qui est à la base de… De, de, de partir un organisme comme, comme
0: ça. Mais ben, en fait, il y a eu tout un cheminement. Euh, il y a eu euh, mon cheminement personnel euh, et, euh, et puis qui a fait que euh, moi j'ai j'ai un j'ai un chemin qui a qui m'a amené dans le sport euh, un petit peu plus euh, tard dans ma vie où j'ai été sur l'équipe canadienne de karaté en tant qu'athlète à la fin des années 90, dans les années 2000. Et j'étais okay. en train de finir mon MBA, et puis je me suis recyclée dans l'administration de fédération. Et j'ai fait ça pendant un certain temps de manière bénévole en tant que vice-présidente, présidente sur la fédération de, du Québec. Et ensuite, j'ai fait présidence, chef de direction à Karaté Canada, et puis ensuite à Taekwondo Canada jusqu'à 2016. Okay. et j'ai été impliquée euh, toujours dans le milieu sportif et puis le milieu sportif a tout d'un coup pris toute la place euh, mais j'ai toujours été interpellée par vouloir faire quelque chose qui était capable d'affecter un plus grand nombre de gens et puis d'avoir un, un bienfait euh, moi je déteste tourner en rond et puis je déteste faire des choses dans le vide euh, j'ai besoin qu'il y ait un objectif plus grand que moi plus grand que mon sport plus grand que même le milieu sportif et, et ça m'a amené à réfléchir à, où est le où est le problème hein? oui. alors dans le sport on a et puis vous l'avez analysé pas mal euh, franchement euh, vraiment moi j'ai écouté déjà certains de vos chapitres j'ai pas encore eu la chance de tout tout entendre mais euh, vous avez une, une assez bonne compréhension de les problèmes sont grands, alors à grand problème, il faut des grands moyens.
1: Et puis, je
0: pense que ce qu'on qu voit au fil du temps, c'est que ben, nous, on voulait développer quelque chose qui venait remplir le, le vide. Il y, a, il y avait un vide. Et le vide, le plus important, c'était, à mes yeux, il y a à peu près deux ans, c'était les gens n'ont pas de ressources pour aller chercher de la justice, aller chercher une réponse, aller chercher une résolution. Alors, notre projet avait commencé en étant, on veut être une instance où les gens vont appeler, on va avoir des enquêteurs et on va mettre des ressources autour de ces gens-là pour leur bien-être. Mmh. Et au fil des premiers mois, on a, on, on a voyagé, on est allé dans des conférences à l'international, on a rencontré des, euh, des victimes euh, en France, en Irlande, euh, aux États-Unis, au Canada, je les ai tous écoutés. Et tout d'un coup, en novembre 2018, ça m'a frappé euh, comme un mur de briques et j'ai compris que ce n'était pas la justice la priorité. J'ai vu, j'ai observé, j'ai senti que c'était la santé, la guérison d'abord. Parce que la justice, elle va venir si l'individu est prêt euh, à, à, à faire la bataille. Alors, il faut d'abord qu'ils soient en santé. Oui. Et, et puis, quand je vois toutes ces jeunes filles et ces jeunes hommes, et, et moi jeunes aussi, des, des, des hommes d'un certain âge, des femmes d'un certain âge qui qui parlent devant des groupes et qui partagent leur histoire et je veux dire qui qui, qui nous font pleurer et, et, et qui nous crèvent le cœur, eh ben je vois qu'il y en a certains qui sont prêts à parler et d'autres qui ne le sont pas. Mm
1: -hmm.
0: et, et ça et ça m'a vraiment euh, ça, ça m'a empêché de dormir pendant à peu près une semaine. Et puis là, j'ai comme connecté les morceaux. Puis j'ai dit, ah, ben c'est ça la solution, en fait, c'est qu'il faut qu'on se concentre sur la santé, qu'on mm -hmm. se concentre sur régler leurs blessures pour qu'ils soient mieux équipés et assez forts pour passer à l'étape de la bataille. Puis moi, je suis mm -hmm. une guerrière de nature. Je viens du sport de combat. J'étais dans l'armée. Euh, j'ai toujours été dans un milieu masculin il euh, n'y a ouais. rien qui m'arrête et, et donc j'ai ce, ce réflexe d'abord d'avancer euh, sans vraiment réfléchir dans le concept de est-ce est qu'on laisse des problèmes en arrière et puis ma maturité ma vieillesse
1: <rire> l'avancement
0: en âge l'avancement en âge m'a fait réaliser qu'il fallait prendre les choses un petit peu plus doucement il fallait plutôt voir vraiment ce que les gens demandaient sans nécessairement savoir qu'ils le demandaient. Oui. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, oui. Et, et c'est ce que j'ai entendu quand on écoute ces gens-là. puis C'est pour ça que nous, on veut faire une organisation qui va être centrée pour la victime et qui va être livrée par les victimes. Vous comprenez wow. ce que je veux dire? Parce que oui, là, oui. c'est le fondamental pour qu'on ait un impact réel. Euh, dans tous les milieux de, de haute voltige, tous les milieux intenses, l'armée, mmh. les vétérans, les premiers répondants, la police, les, les, les ambulanciers, euh, les forces spéciales, euh, les gens qui sont dans le milieu de, de la santé, dans les urgences. Ce sont des gens qui sont bombardés de, de choses terribles de manière régulière. Mais mmh. ces gens-là, dans leur réhabilitation, dans leur guérison, dans leur capacité d'être capable de vivre une vie normale et équilibrée, le truc qui marche le mieux, qui vient cimenter le tout, c'est le support des pères.
1: Mm -hmm.
0: Donc, quand j'ai compris ça et que j'ai vu ce que, ce que nos victimes dans le sport vivaient, j'ai comme mis « two and two together ». J'ai collé les morceaux ensemble et je me suis dit « voilà, on va prendre un modèle qui fonctionne dans d'autres industries, dans d'autres milieux, et on va l'appliquer au milieu euh, du sport. Mm -hmm. Parce que, et vous l'avez entendu avec Chiara, et toutes les victimes nous le disent, et c'est fascinant de les voir, euh, ils, ils se... Ils, ils gravitent autour des uns et des autres. Dans une mm -hmm. conférence, ils vont tous se retrouver à la même table au lunch.
1: Ouais.
0: C'est... C'est un truc naturel qui se fait. Donc, et puis, et puis ça, donc cette espèce d'aspect instinctif, ben nous, on veut l'organiser, le planifier, le faire pour que les gens puissent le faire de manière sécuritaire et de manière accompagnée. Il va y avoir des évaluations, ce qu'on appelle en anglais, puis je suis désolée hein, parce que j'ai toute ma terminologie en anglais, euh, ce qu'on appelle le assessment. Donc, on fait l'évaluation de l'état de préparation de l'individu.
1: Est-ce que l'individu
0: est prêt à être à rentrer dans un système de formation? Est-ce qu'il est ensuite prêt à devenir un mentor, à partager, à recevoir de l'information? Donc, il va y avoir des check-ins qui vont se faire régulièrement dans notre dans notre idée. Quand quelqu'un va dire, moi, je veux être mentor, ben, on va dire, ok, on va t'évaluer et on va garder un œil sur toi à travers les démarches et les étapes pour nous assurer que va être dans un bon état et que ça va pas venir être néfaste et que ça va donner le, le résultat escompté. 1 hein, et pour pas qu'on se tire la balle dans le pied on veut pas ouais. tirer les choses pour personne euh, donc évidemment on va se faire entourer par des équipes d'experts et puis le, le euh, notre développement de programmes de formation on, on va le faire en coopération avec un groupe d'experts, on a un partenariat qu'on a développé avec la Société des troubles de l'humeur du Canada, qui eux développent des programmes de santé mentale et de support par les pairs depuis 18 ans au Canada.
1: Mmh.
0: Okay. Euh, ils sont financés par différents départements du ministère fédéral, que ce soit la santé, les vétérans, le, la défense, le statut de la femme, etc. Donc, l'idée là-dedans, c'est que nous, on a eu une idée et la genèse est venue par une série d'événements qui se sont déroulés à travers les années, d'abord dans ma vie à moi et qui a fait que je me suis ensuite connectée à d'autres personnes qui ont voulu bien, euh, qui ont bien voulu euh, euh, s'accrocher au programme et puis qui ont compris que, que ça venait leur parler à eux aussi. Mmh. Donc, euh, tous les gens qui sont, euh, qui sont impliqués avec nous de près ou de loin, ben, c'est des gens à qui on, on leur a présenté le, le projet. Puis, euh, le projet, comme je vous dis, a évolué en, en changeant le focus pour que ça soit sur la santé plutôt que euh, le concept de l'enquête et, de la, euh, et, et de, la, de la poursuite ou quoi oui. que ce soit. Mais ça, c'est un aspect qui, euh, si quelqu'un a besoin de services légaux et tout ça, ben, dans nos partenariats, on voudrait avoir... Euh, un petit peu de ressources aussi pour ça, mais vraiment l'emphase va être sur euh, sur la santé de l'individu. Et donc euh, moi notre événement, euh, le tipping point, l'événement qui a fait euh, qui a fait qu'on a déclenché le, le projet réellement, c'est quand j'ai vu les filles, euh, les filles qui, qui étaient à la cour aux États-Unis avec l'affaire de l'ostéopathe. Euh, le natifs.
3: médecin euh, nastaire,
0: hein? oui. 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 Le ouais, matin à faire. Donc quand j'ai vu ces filles-là parler euh, pendant une semaine, ben là j'ai dit ok, c'est assez là. Là mm -hmm. c'est assez. Hein?
1: Et oui. puis euh,
0: il, il faut qu'on bouge. Alors, on a compris qu'il y a un problème. J'avais pas besoin qu'on m'explique les recherches. Je je l'ai vu, <rire> tout simplement en oui. regardant oui. ce, ce nombre d'heures infinies de de, de 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 victim impact statement qui était mm -hmm. vraiment en fait, ben, vous l'avez sûrement vu en partie ou en totalité, bref, c'était assez émouvant et puis et puis ce qui a fait que euh, mon mari m'a regardé et puis m'a dit bon ben là, tu fais quoi? Mm
1: -hmm. ouais. <rire> euh,
0: alors je dit « ben écoute, euh, je vais faire quelque chose parce que clairement euh, ça va pas du tout. Et donc c'est comme ça que ça a commencé. Alors j'ai commencé à parler avec les gens du système sportif canadien, et puis euh, tranquillement avec euh, les gens du système sportif américain. Ça m'a amené à la conférence de Safe Sport International euh, en
1: Espagne, la deuxième
0: oui. édition. Soit... Oui, j'étais à Madrid, et puis oui. ensuite la prochaine qui va se faire à Québec. Et bon, etc., etc. Et là j'ai commencé à parler et à, et à entendre et à lire les recherches qu'il y a eu. Alors euh, et puis et puis j'ai j'ai rapidement compris en étant à Madrid que ben, c'est le fun on on, on a euh, on a des recherches
1: ouais.
0: mais là on fait quoi avec ça alors ouais. moi j'étais déjà dans mon dans mon principe de on va monter cette organisation puis je voulais aller chercher le support un petit peu évidemment des organisations canadiennes et tout ça puis j'ai senti tout de suite un petit peu de hmm un petit peu d'hésitation euh, okay. et de, de, de choses un peu euh, réfractaires, ben, c'est un peu normal parce que les gens, euh, ils avaient des plans dans leur propre tête avec leur propre organisation. Puis vous avez vu, ça s'est déroulé dans l'année euh, 2019 avec une oui. série d'événements bon, qui ont fait des trucs euh, plus ou moins efficaces. Mm -hmm. Et euh, en Boulée, Moi, j'ai tout simplement continué à travailler et à monter notre équipe et à monter, à monter notre organisation, à la formaliser en faisant l'incorporation, en faisant un partenariat avec la Société des troupes de l'humeur du Canada euh, l'année la, dernière et à, et à monter, là, on, on est en train de monter le plan d'affaires. Et puis, je me suis connectée aussi avec euh, le Sport Equity Lab euh, qui est à l'université, qui est gérée par une... Euh, une PhD en, en santé publique à Yale. Mm -hmm. Et puis là, nous, on, on développe aussi quels sont les aspects de la recherche euh, dont on, on a besoin de se préoccuper. Alors nous, on veut aller plus dans des dans des choses, euh, on a comme une série de, de volets dans la recherche qui nous importent, qui sont les solutions mm -hmm. euh, pour qu'on soit dans des solutions concrètes. Et ensuite, dans l'évolution de l'impact que nos programmes vont avoir. Donc, la photo avant, la photo six mois après, douze mois, dix-huit mois, un peu comme euh, ce que fait la Fondation Marie-Vincent dans leurs recherches avec les, euh, les familles avec lesquelles ils travaillent.
1: Ils ont une, une
0: euh, évaluation sur l'impact de leur programme. Donc, c'est la meilleure façon de savoir si ce qu'on fait, ça marche. Ou si on a besoin d'ajuster le tir, n'est-ce pas? Donc, mm -hmm. pour nous, c'était important d'avoir le développement de, du contenu, le développement de faire un roll-out intéressant avec une partie qui était accessible à tout le monde, évidemment, et ensuite des choses plus précisément dans des programmes, que ce soit le mentorat ou bien les cercles de partage, et, euh, et puis de, de faire avancer ça avec un support scientifique. Euh, donc, pour nous, c'était les, les trois composants, si on veut.
1: D'accord. Ouais. Euh,
3: est-ce que, euh, en, en toute confiance, est-ce que euh, c'est est situé, euh, est situé, euh, est situé au Québec, mais est-ce que c'est à Montréal?
0: Oui, je suis, euh, moi, physiquement à Montréal. Okay.
3: Euh,
0: et puis, euh, quand on a fait l'incorporation, on l'a faite euh, à Montréal avec euh, une charte d'organisation à but non lucratif canadienne.
3: D'accord. Et, et ouais. puis, est-ce que, est -ce que l'objectif, euh, c'est de, de toucher le, le Canada au complet? Oui,
0: tout à fait. L'objectif, oui. ouais, l'objectif c'est le Canada et les États-Unis en priorité.
3: D'accord. Même les États-Unis, ok. Donc, mm -hmm. on vit quand même, quand même assez large.
0: Oui, et, mais on va le faire avec des partenaires
3: euh, okay.
0: parce qu'on on va vouloir maximiser, optimiser les ressources qui existent déjà qui sont quand même assez, il y en a des ressources, et c'est juste qu'elles sont éparpillées. Alors, nous, on veut essayer d'être un petit peu une espèce d'agent rassembleur pour donner euh, quelque chose d'un petit peu plus compact quand okay. les gens vont avoir un souci, euh, d'avoir un portail qui va être euh, euh, sous forme d'un questionnaire qui va faire que ça va l'information dont les gens vont avoir besoin va leur être euh, extraite quand ils vont nous répondre à quelques questions pour simplifier la recherche. Parce que là en ce moment, si vous allez sur les sites web, puis je pense que vous avez fait un peu ce boulot, je ne sais pas, mais moi On a fait une recherche, nous, sur tout ce qui existe, l'Australie, les, les États-Unis, oui. l'Angleterre, l'Irlande, you name it. Et il y a beaucoup de choses partout. Il y a certains sites qui sont très bien faits, mais ils sont hyper euh, volumineux, là. C'est mm -hmm. hallucinant. Oui. C'est qu'il faut qu'on. Euh, soit plus précis dans ce qu'on veut que les gens puissent accéder. Euh, donc, comme nous, notre euh, focus, c'est la victime. Euh, pour supporter la victime, ben, il faut que tout ce qu'on fait soit un petit peu euh, pour cette, euh, dans cette optique-là. Mm -hmm.
3: euh, donc, vous allez, euh, vous êtes en train de vous doter d'un système de, de gestion des plaintes aussi?
0: Ben, en fait… Euh, non, on, on, on s'est éloigné de ça dans le okay. sens où euh, on, veut, on veut plutôt faire un système euh, un système de support à la victime. Donc, okay. si la personne a besoin d'un support légal, eh bien, euh, ça, ça fera partie du questionnaire et il y aura euh, des idées sur qui peut aider pour ça. Et nous, l'idée, ça va être de réfléchir comment on va faire les... les euh, les programmes d'application et quel genre d'enveloppe on va être capable de donner. Parce que tout ça, c'est on, on a des grandes idées, mais euh, le plus important, ça va être d'abord la santé et ensuite ça va être les surplus. Donc, il y a, y a beaucoup de choses qui existent qui sont gratuites, il y a beaucoup de choses qui existent qui peuvent avoir euh, un tarif réduit et il y a d'autres choses qui vont faire que on va devenir comme une espèce de « healing fund » ou de « legal fund okay. ». Euh, donc, en termes d'enveloppe, et il faut qu'on réfléchisse comment on va faire ça dans le concret. Okay. Mais en bout de ligne, on peut. Vous savez, le, le problème, c'est oui, on voulait faire le, le truc de la gestion de Mais là, mm -hmm. en ce moment, comme vous voyez, là c'est un truc euh, bon. Hein? Euh, oui. <rire> on essaye d'organiser tout ce beau monde-là dans le milieu sportif. Les fédérations sont complètement submergées, elles sont complètement perdues dans, dans ce milieu-là parce que ce n'est pas leur domaine de compétences. Alors, c'est ouais. évident qu'on essaye de s'y retrouver. Euh, la, la problématique des ressources humaines et financières est énorme, mais la problématique de compétences et de compréhension des responsabilités, de la gestion de risque et de la manière de faire, ça aussi c'est là.
1: Mmh.
0: Et donc, il y, a, il y a tout ça qui fait que euh, le sport, en ce moment, est en train d'essayer de se euh, de se trouver une manière de fonctionner en essayant de se sortir la tête de l'eau, nager en même temps, gérer des ouais. programmes de haute performance, faire du développement, Tabard, ouais. On leur demande de faire beaucoup trop de choses, mm -hmm. okay? Et euh, de la même façon que Denis Coderre, à l'époque, qui était euh, secrétaire d'État du sport amateur dans les années 90, a dit « Vous avez besoin de me faire un centre de règlement des différents parce que moi, les plaintes sur mon bureau, j'en veux plus.
1: Mm » -hmm.
0: Et c'est comme ça que euh, le CRDSC est venu au monde. Oui. Ça s'appelait euh, le ADR avant et ça s'est transformé en ça. Bref, ce, ce concept-là, c'est lui qui a demandé de le créer parce qu'il a dit on a besoin d'avoir notre propre système euh, pour que les cas soient entendus. Ben, la problématique, elle, elle vient de se répéter. Là, on est dans des trucs qui sont en dehors des champs de compétences, qui ne peuvent pas vraiment se gérer à l'interne parce qu'on est rempli de, de conflits d'intérêts, même si on a en ce moment, ce que le sport essaye de faire, c'est d'avoir toute la gestion euh, euh, de la tierce partie, mais c'est quand mmh. même la fédération qui paye la, le bill, ça ne vient pas du ciel. Exact. Alors, euh, c'est quand même ces gens-là qui sont choisis par eux, c'est quand même la procédure qui est, qui est, qui est, qui est approuvée par eux, qui est, euh, alors, etc., etc., et, et donc, on a toujours encore une espèce de d'interprétation de, 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 qui pourrait aller dans toutes sortes de sens. Bref, mmh. je pense que, là, en ce moment, les gens essayent, les fédérations nationales, provinciales, et etc., essayent de de, de faire leur système, mais vont se retrouver avec euh, euh, beaucoup de du, duplication qui va faire que, dans le fond, on va dépenser beaucoup plus d'argent et d'énergie alors qu'on aurait pu tout regrouper et puis faire ça de manière plus intelligente. Mais bref, euh, tout ça pour dire que nous, on ne va pas se lancer là-dedans. On va tout simplement aider l'individu à s'assurer qu'il peut avoir du support euh, et euh, on, les, ces gens-là vont les aider à naviguer le système qui va se dessiner pour eux. Euh, mm -hmm. Certaines CD vont avoir tout un système, d'autres CD n'en auront pas. Le Québec est en train de se, de se bouger plus vite que les autres, comme d'ailleurs souvent, et dans oui. beaucoup de domaines, <rire> euh, oui. pour avoir un, un officier euh, du sport sécuritaire qui ferait une gestion des plaintes, mm
1: -hmm. avec
0: un, toute une structure autour de ça. Oui. Euh, donc ça, ça serait évidemment l'idéal, mais ça va juste impacter les problématiques dans le sport fédéré québécois. Oui. Euh, et, et bon, puis les différentes provinces ont différentes euh, petits. Il euh, ben, y, y a des choses. Manitoba a quelque chose, euh, euh, Vancouver, a, euh, pardon, la Colombie-Britannique avec Diaspor a autre chose.
2: La Nouvelle-Écosse
0: vient de nommer quelqu'un comme euh, euh, lead du sport sécuritaire. Donc bon, on a certaines choses qui, qui se qui se dégotent, mais c'est encore une fois c'est dommage de pas euh, de pas avoir quelque chose de concerté pour avoir des économies d'échelle et des optimisations de, de
1: processus.
0: Mais bon. Euh, nous, en attendant, ben, on va s'assurer que quand quelqu'un a un problème et il nous appelle, ben, on va les, on va essayer de les guider, de les aider dans ce sens-là. Par exemple, mm -hmm. on a un souci avec le Québec. Notre, notre intention, c'est de, de s'asseoir avec Sported et de s'assurer qu'ils qu savent où est-ce qu'on s'en va avec, euh, avec nos démarches mm -hmm. et que, au Québec, quand eux font une intervention, ben, qu'on les, qu'on connecte l'individu. Euh, vers chez eux pour que eux prennent le relais parce qu'ils ont oui. ils auront déjà quelque chose d'établi de, de la même façon avec le Manitoba ou avec l'Iasport, peu importe donc ça il faut qu'on fasse un, un débroussaillage complet de tout ça et comme l'évolution est assez rapide dans ce que ces organisations font et que nous on essaie de rester quand même au courant de, de tout ça ben on va le faire et on va s'adapter donc dépendamment de qui vient vers nous pourquoi, ben, on va les connecter euh, aux, aux ressources qui vont être les plus adéquates pour eux. D'accord.
3: Euh, vous avez dit que, que, que The Spirit of Trust est un, un organisme sans but lucratif, c'est ça? Oui. Comment on, on réussit à, à financer un organisme comme ça?
0: Ben, en fait, c'est une très bonne question. Et puis, nous, on, on a... On a une stratégie où on veut avoir une, euh, un financement qui serait varié
1: okay.
0: euh, et qui serait euh, une combinaison du public, du
1: philanthropique, euh,
0: du corporatif
1: euh,
0: avec des partenariats. Donc, c'est euh, en ce moment, c'est euh, le plan d'affaires avec la Société des troupes de l'Humeur du Canada pour tout ce qui est des programmes euh, du cercle de confiance qui sont les programmes euh, par les pairs
1: mmh. et, euh,
0: et ça, on va aller vers les ministères fédéraux avec qui eux ont, ont l'habitude de travailler et tous leurs partenaires financiers avec qui ils ont l'habitude de travailler pour lancer cette initiative. On va faire notre propre plan d'affaires et, et monter notre cas pour aller euh, devant différentes fondations, euh, différents donateurs et... Euh, et différents gouvernements également. Donc, c'est une, euh, une approche qui, do qui doit se faire de manière combinée
1: mmh. pour ne
0: pas être tributaire d'une source euh, et puis de, de, de tout mettre. Hein. C'est dangereux de, de mettre tous les œufs ouais. dans le même panier. Clairement. Et puis euh, aussi, on a une grande, grande euh, intention de, de rester indépendant euh, du gouvernement. Mmh ça oui. c'est bien important pour ne pas perdre notre notre vision et mm -hmm. pour pas que la vision soit transformée de manière trop drastique là. parce que ça c'est c'est un danger et des fois quand on euh, quand on va aller chercher du financement on, tout d'un coup on, on va changer un petit peu ce qu'on ce qu'on avait l'intention de faire oui, parce oui. que notre financier principal nous dit ben là on aimerait plus que tu fasses ça versus tel autre truc bon voyez un mm -hmm. peu
1: le donc oui. on,
0: on veut essayer d'éviter ça et là on est vraiment dans la phase euh, de, de pré-démarrage donc de montage de, euh, de de toutes ces de tous ces documents là pour ensuite euh, faire des présentations euh, plus concrètes là, puis puis aller demander euh, ce qu'il faut d'accord
3: euh... Dans, dans combien de temps pensez-vous quand qu toute confiance va, va pouvoir être tout ouvert au grand public?
0: <rire> ouais. Ben, Écoutez, euh, ça, c'est une bonne question. Euh, tout va dépendre de la ronde de, de recherche qui va se passer dans les six prochains mois. Euh, okay. Parce que, bon, euh, l'idéal, ça serait qu'on puisse commencer à avoir des programmes avant, pendant cette année-là, en 2020. Yes. Okay. Okay. Donc, c'est de dire, ben, on va entamer des pilotes euh, et donc on va être capable d'avoir
1: euh,
0: un départ de notre trousse à outils avec une série de modules et, okay. puis, euh, et puis on va être capable de. Et nous, notre notre euh, en phase comme elle est vraiment sur la santé, tout ce qu'on va faire dans les formations, des mentors, des conférenciers et des facilitateurs, des groupes de partage. Ce sont des, des modules de formation sur les, les compétences et les, les les aspects importants autour de la santé et de la santé mentale. Donc c'est euh, l'écoute active, c'est la la c'est toute l'information sur la santé mentale. Le, le le voyons le comment on dit en français le PTSD, le post traumatic stress disorder. Euh, oui le, et, le, et, le
3: syndrome
0: post traumatique en fait. Post traumatique, oui. c'est ça. Donc ça, ça va être des, des modules qui vont être euh, beaucoup plus euh, reliés au trauma, à, à la compréhension de d'où viennent ces choses-là, de euh, si on a vécu ces choses-là quand on était enfant, l'impact potentiel que ça peut avoir. Donc c on groupe les, les modules de formation non pas sur le contexte de l'abus en tant que tel, mais sur le contexte de qu'est-ce que ça Qu'est-ce que ça fait à l'individu? Mm
1: -hmm. Et donc,
0: comment on peut s'en sortir? Oui. Vous voyez, voyez? Donc, d'où ça vient? Comment le comprendre? Et comment le contrer? Mm -hmm. Donc, on n'est pas du tout dans ce que, en ce moment, beaucoup d'organisations font euh, et font très bien, d'ailleurs, comme une organisation comme Respect Group. Oui. Et eux font les modules de formation sur... Euh, des uh, industry leaders ». Ils ont trois formations, euh, une pour les parents, une pour les gens qui sont les intervenants dans le sport, une euh, pour les... Ils en ont développé une pour les pères et une pour les... dans le milieu de travail. Et c'est mm -hmm. tout par rapport au respect et donc à euh, se tenir comme il faut et comprendre les lignes et les limites dans les comportements.
1: Mm -hmm. okay?
0: Et ça, c'est un, une information importante, c'est une éducation primordiale. Tout le monde devrait faire ça dans le milieu sportif. Il ne devrait même pas y avoir de discussion. Je ne sais même pas pourquoi on en parle encore. Euh, Tous les gens qui sont intervenants de, de loin ou de proche devraient faire ça. Euh, nous, on avait enclenché ça avec Karate Canada en 2010 et pour les entraîneurs. Et effectivement, il faudrait que tout le monde le fasse parce que euh, on n'est pas dans des bulles le sport, ça se passe en communauté et c'est pas juste l'entraîneur l'athlète. Il y a l'entraîneur l'athlète, les intervenants autour de ça, les officiels, les parents, les, les spectateurs dans les dans les estrades, euh, les administrateurs qui gèrent le milieu sportif. Donc tous les individus devraient avoir une, une connaissance minimale sur quels sont les comportements à faire et à ne pas faire, comment les les voir, comment les contrer, etc. Et nous, on va se concentrer sur l'impact personnel que ça a sur l'individu, une fois qu'il a été affecté. Pourquoi il se sent comme ça Comment il peut, euh, comment il peut se sentir mieux Vous mm -hmm. voyez Donc, on vient, oui. on vient de manière complémentaire euh, ajouter un aspect un peu différent à, à tout ça. Euh, et puis, euh, on, on est en train de voir là comment est-ce qu'on peut euh, euh, travailler ensemble pour pas se mm -hmm. moi je veux pas marcher sur les pieds de personne puis je veux que l'impact soit important là. donc euh, on va pas euh, on, on veut on veut pas être dans, dans le chemin puis on veut juste venir supporter euh, l'individu qui euh, pour ainsi dire est seul.
3: Mm -hmm. Oui, clairement. Euh, pour, pour terminer cette entrevue, là, on pose la question à, à tout le monde. Là. Euh, quelles sont les pistes de solution idéales et parfaites? Qui euh, pourrait, devrait être mise en place pour améliorer et éradiquer complètement la situation des abus et du harcèlement dans, dans le monde du sport au Canada.
0: Ben, il faudrait qu'on fasse le sport par des robots. Ça, ça serait la solution euh, complète et idéale. Mais oui. étant donné que c'est pas possible et que on est tous des êtres humains, euh, je pense que il faut trouver une solution qui est une solution coordonnée et concertée. Mm -hmm. Il faut qu'il y ait une solution systémique, OK? Donc, il faut qu'il y ait un big picture solution. Et mm -hmm. ça, c'est la solution avec l'organisation indépendante qui fait qui reçoit les plaintes, qui les gère, qui les dit, mm -hmm. qui fait les enquêtes, qui donne une sanction, OK? Oui. Et, euh, et puis après, ça, c'est l'aspect 1 de, 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 la, de la plainte. Après, il faut qu'il y ait tout le principe de l'éducation dans la prévention et euh, ça, il faut que ça soit fait par un par un groupe de gens qui, qui sont euh, des gens qui ont qui ont fait ça dans différents domaines et puis de mettre tout ça ensemble en disant voilà la trousse à outils idéale mm
1: -hmm. euh,
0: pour différents intervenants, différentes personnes dans le milieu et sur tous les sujets euh, autour de ça. Et puis, il faut qu'il y ait le principe de la, de la guérison et du support comme ce que nous, on veut faire avec, en toute confiance. Mm
1: -hmm. Et
0: ensuite, il faut qu'il y ait la recherche qui vienne euh, supporter tout ce qu'on est en train de faire. Okay? Et ça, c'est une espèce de solution grand portrait avec euh, si les gouvernements pouvaient s'aligner leur flux, et puis qu'on euh, dit ça c'est la solution idéale. Okay? Et ensuite de ça, qu'est-ce qu'on fait dans une organisation, ben, la réponse à cette question-là, elle dépend de la réalité du système. Mm -hmm. Si le système, il se bute à dire qu'il va rester divisé en silos, ben, la solution n'est pas pareille que si on a cette solution avec cette entité indépendante qui fait le reporting et qui fait tout le, le processus de gestion. Mm -hmm. euh, et donc, la réponse est un peu différente, parce que si on a un code qui nous gère avec une entité qui décide si on fait bien la job ou pas, ça c'est une chose. Puis après ça, nous on se concentre pour éduquer nos gens, euh, rendre les gens plus euh, « euh, plus aware »,« trauma aware », donc oui. de comprendre quand les gens ont des situations euh, qui viennent les chercher, de comprendre comment on doit se, se comporter et ne pas se comporter, euh, et puis de comprendre comment gérer une situation lorsqu'elle existe, tout ça, est, ça devient la responsabilité de l'organisation. Et quand mm -hmm. l'organisation doit, en plus gérer la plainte, en plus gérer euh, la, la, la pression qu'ils ont de partout, etc., c'est là que ça devient volcanique, l'histoire. Oui. Donc, la situation idéale, c'est une solution de système qui va venir régler... 80% de, de la problématique, okay, parce que ça va sortir le, le processus décisionnel des gens qui sont les deux pieds dedans. Exactement. Et, et puis ensuite, ben, ça va alléger, ça va alléger, parce que est-ce qu'on peut rester concentré sur ce qu'il faut qu'on fasse? Mmh. Développer oui. des jeunes pour que le sport, et, et votre collègue, elle l'a dit au, au, au tout début de votre programme, le sport, c'est beau, le sport, c'est c'est pour être un, un endroit où on vient s'épanouir, on vient apprendre autre chose, on vient apprendre des choses pour devenir meilleur, grandir, euh, se renforcer, devenir, avoir de la confiance, etc. Quand le sport vient nous casser, ça ne marche plus, là. Là, mm -hmm. on a manqué complètement la choc. Donc, c'est ça aussi la problématique, c'est quand les gens vivent des situations d'abus dans un univers où ils sont censés être dans un univers joyeux et euh, intéressant et où ils veulent grandir et, et, et avoir du plaisir, mais c'est comme si la problématique elle était encore plus grave parce qu'elle est dans cette espèce de, elle est dans cet univers qui devait être positif qui est devenu négatif. Mmh. Alors alors c'est hyper problématique. Donc je pense que si on peut avoir une solution idéale de système et ensuite, le support et, et le, ce que les fédérations vont devoir faire, elles vont être capables de se concentrer sur ce qu'elles savent faire de mieux, ce qui est de former des gens, de les développer pour qu'ils deviennent une meilleure version d'eux-mêmes dans l'activité qu'ils font. Mmh. Okay? Et de développer un système sportif pour avoir euh, euh, pour avoir des activités, pour avoir de... Du, du récréatif, du compétitif, etc. Ok Et oui. donc, je pense que si, si on peut faire quelque chose comme ça, qui fait que euh, ils vont être ils vont être surveillés par une autre entité. Soit dit en passant, le sport est le seul le seul système qui sauto mmh. Il
1: n'y a ben pas oui. un
0: système ouais. au Canada qui sauto l'éducation quand il y a un problème en éducation il y a une entité externe qui s'occupe de ça. Ce pas l'école. Alors, le sport, je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas tout simplement regarder ce qui se fait ailleurs et ce qui marche. Et ce qui se fait ailleurs et ce qui marche pas, d'ailleurs, aussi, by the way. Donc, <rire> il y a un système aux États-Unis, qui il marche pas. Il mm -hmm. faut apprendre pourquoi il n'a pas marché, qu'est-ce qui se passe. Là, ils sont en train de rétablir et de corriger. Donc, ça, ça va. j'espère que ça va reprendre et puis que ça va bien fonctionner. Mais en attendant, il y a eu beaucoup de soucis dans les trois premières années du centre, machin. Donc, il faut apprendre des industries et des secteurs qui fonctionnent et ce qui ne fonctionne pas pour être capable de recréer quelque chose pour nous dans le milieu sportif canadien qui va faire qu'on va avoir une solution globale intéressante. Euh, mais c'est évident qu'il faut une entité externe indépendante. Ça, c'est la solution idéale et puis, on va dire ça « until we're blue in the face ». Parce que là, là, en ce moment, ce qui existe, ce n'est pas ça et ce n'est pas ça du tout, mais on n'est même pas proche.
1: Non, c'est vrai.
0: Okay? On n'est pas proche une seule seconde. Leur liste d'écoute, ce n'est pas ça parce que ça renvoie les gens à leur fédération. Leur, leur truc d'enquête, de, euh, ce n'est pas une unité d'enquête, c'est une liste d'enquêteurs que les fédérations peuvent appeler et doivent payer. Alors, ça n'a rien à voir. Mm
1: -hmm. Donc,
0: n'est pas du tout un concept indépendant externe. Pas du tout. Mm
1: -hmm.
0: Donc, donc on n'est on on est vraiment pas là. Et, et c'est dommage parce que je pense que euh, on aurait dû apprendre de comment on a fait les choses dans les années 90 avec notre centre de règlement des différends. Et oui. puis on devra apprendre de ce que nos voisins au sud font et, et ce qu'ils ont fait de bien et de pas bien et, et comment nous, on pourrait le faire mieux. Euh, et, et, puis, et puis là, on, on, on est en train de voir une solution qui va se développer fragmentée parce qu'il y a des provinces qui sont comme, ben là, nous, on va faire notre truc, tant pis pour vous, on va développer notre solution parce qu'on ne va pas laisser notre monde chez nous euh, gérer tout ça, ce n'est pas possible. Mmh. Alors, il y a des provinces qui vont le réaliser, qui sont en train de le réaliser, qui sont en train d'avancer là-dedans. De toute façon, l'organisation sportive, c'est déjà des années-lumière en avant de ce que euh, tout le monde a fait. Oui. Et, et leur objectif, c'est un objectif d'information, okay, de promotion, de, de bonne conduite, de meilleures pratiques, de support aux organisations pour qu'ils développent leurs propres bébés. Mmh. Mais punaise! Si les organisations avaient un code universel, ils n'auraient pas besoin de mettre des ressources là-dedans, ils pourraient les mettre dans autre chose. C'est vrai. Et, et, et donc, c'est ça qui fait que on, on avance à, à pas de tortue. Là. Mais au moins, ici, au Québec, on, on, a, on a ça. Donc, les gens peuvent appeler et on peut les diriger. Maintenant, comment est-ce qu'ils sont dirigés, où est-ce qu'ils sont dirigés et est-ce qu'ils sont pris en charge? Non, pas encore. Mais j'imagine que euh, c'est quelque chose qu'on qu veut voir évoluer potentiellement, je ne sais pas, mais au moins, il y a un endroit euh, un entonnoir où on peut okay. dire ben vous avez une question, appelez-nous, posez-la nous, on va si on a la réponse, on vous la donne. Mm -hmm. C'est sûr que ce n'est pas eux qui vont gérer les plaintes, c'est pas eux qui vont faire de, de l'enquête, c'est pas eux qui vont faire euh, de la gestion de ces choses-là. là Ils ne sont pas du tout dans cette dans cet aspect-là. Ouais, exact. Euh, et puis quand on a fait les tables rondes au Québec, ben, ce qui est sorti de, de la compréhension, c'est Sportel, c'était vraiment la connexion avec l'individu, les meilleures pratiques, mais que ça serait bien d'avoir une entité euh, qui gérerait les plaintes, qui serait séparée. Ouais. Parce que le, le truc, c'est qu'on ne peut pas vraiment tout voir ça en, ensemble dans le même endroit. Donc, encore une fois, le Québec a déjà avancé. Et, euh, et puis, euh, et puis va bah, continuer d'avancer parce que dans les prochains mois, ils veulent euh, ils, ils qu'il y ait une évolution avec un officier de gestion des plaintes et tout ça. Donc, ça, c'est énorme. C'est énorme. Mmh. Euh, ça, ça va être un gros coup. Mais encore une fois, il faut que ça soit bien fait. Il faut que ça soit une bonne structure, que les gens comprennent, qu'ils puissent y accéder, que qu'il n'y ait pas c'est euh, tu sais, que, que ça, le processus soit clairement euh, établi et puis euh, que les gens puissent le voir et le comprendre etc donc voilà c'est là où on en est c'est que on a fait un peu de sur place depuis un certain temps mais si on pouvait avoir un système idéal c'est un système indépendant qui a ces quatre choses fondamentales et puis des fédérations qui, ont, qui peuvent se concentrer sur l'aspect éducatif et euh, l'aspect sportif comme ça, ils n'ont pas besoin de devenir des avocats et des juges et parcs là et des enquêteurs parce que mm -hmm. sérieux, ils n'ont pas l'énergie ni le temps de faire ça. Là.
3: Exactement, exactement. Oui. Um, Rebecca Coury, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions.
0: Avec plaisir, ça m'a, ça ça m'a fait plaisir. J'espère que c'était pas trop long, et compliqué, mais bon.
3: C'était parfait, c'était parfait. Merci <rire> beaucoup.
2: Donc, Étienne, une entrevue vraiment intéressante avec une autre personne qui semble tellement convaincue et dédiée à la cause mm -hmm. pour contrer, mais en fait, aider plutôt euh, une fois qu'il y a eu abus et harcèlement, c'est ça?
3: Oui, exactement. Puis, je, je, le disais, je le disais hier en parlant de, de Sylvain Croteau, on le voit que c'est quelqu'un qui, qui est prêt à, à tout mettre de côté pour se consacrer un peu à, je me sens guillemets, à, à la cause. Euh, et et c'est The Spirit of Trust est tellement complémentaire à ce que SportAid va offrir. On dirait que SportEd offre euh, l'information, offre la formation, euh, donne les ressources et ces trucs-là. Mais si on veut un soutien plus humain, on peut se tourner vers en toute confiance. Et puis là, on, puis, je pense que Rebecca l'a très bien énuméré, mais. On va avoir, euh, on va avoir du soutien, énormément de soutien psychologique euh, si on, on, on vit des situations euh, très, très difficiles dans le contexte sportif. Euh, donc, moi, en premier lieu, c'est ça qui, qui m'a marqué, c'est la complémentarité avec les, les ressources de, de sportail. Quand j'ai vu ça au début, je me disais, ah, on dirait qu'on qu vient un peu piler sur les pieds. Je sais pas, très rapidement, avant d'en de, avant de, apprendre plus, je me disais, ah, on va peut un peu dans, dans le terrain de, de Aide, mais non, au contraire, je pense que les deux peuvent très bien cohabiter ensemble.
2: Oui, je pense que, puis c'est ce que Rebecca nous dit, que dans le fond, eux, ils veulent avoir une solution qui est coordonnée et concertée. Et donc, oui. le but, c'est vraiment d'aller voir où il y a déjà des services pour s'assurer de ne pas reprendre les mêmes choses. Euh, moi, en fonction de votre entrevue, en fonction aussi de quelques documents euh, qu'elle nous a montrés dans le fond pour oui. euh, expliquer un peu les services, euh, ça va être vraiment comme principalement sur le soutien par la suite. Euh, mmh. Donc, le soutien. Et moi, une chose que j'ai beaucoup aimée, c'est le soutien par les pères. Donc, euh, c'est peut-être pas quelque chose que tu sais chez moi, Étienne, mais euh, elle a beaucoup parlé. Rebecca, ben, je pense que c'est du mieux doyen, elle a parlé de militaire, etc. Oui. Mais le soutien par les pères, c'est quelque chose de très, très fort en santé mentale. Euh, on en a ici, on a l'Association québécoise de réadaptation psychosociale qui a une formation pour les pères aidants. donc des personnes mm -hmm. qui sont en rétablissement d'un tour de santé mentale et qui vont offrir du soutien euh, professionnel même euh, okay. à, à des personnes. Euh, donc, pour moi, il y a quelque chose de très fort là-dedans. Il y a eu des mouvements aussi, que ce soit pour des personnes, euh, on pense à des personnes qui avaient le VIH, à, euh, okay. à des groupes autochtones. Euh, C'est vraiment une portion très importante dans leur établissement et dans un peu la, la lutte aussi à la stigmatisation. À... Donc, uh -huh. il y a plein de choses, moi, quand je vous écoutais parler, là, ça me faisait penser à un uh -huh. paquet de trucs. et Effectivement, je pense que c'est tout à fait approprié euh, de faire des cercles de partage euh, comme elle parlait. Donc, ça, je trouve ça super intéressant. C'est aussi très intéressant que ce soit basé, dans le fond, Rebecca, on, on, ce qu'on comprend, c'est qu'elle vient du Québec. Oui. Donc, encore, c'est complémentaire à SportAid, ça va être offert au Canada et ensuite ouais. aux États-Unis, mais ce que je trouve beau aussi, c'est que on a quelque chose, on a un fleuron québécois, on a un contexte qui est spécifique ici, comme Sylvain nous le disait hier, mais on a aussi des gens dévoués qui connaissent euh, différentes parties dans le fond de cette expérience-là et des, des ressources à offrir et qui se mettent ensemble là, pour commencer à offrir une offre de service qui m'apparaît de plus en plus adéquate.
3: Mm -hmm. Ouais, puis c'est au Québec, hein. Donc, euh, on dirait que Rebecca l'a dit au Québec, on est on est un peu en avance, euh, on est un peu en avance sur, sur ces enjeux-là, ce qui est ce qui est très bien. même le Canada est pas. Euh, si on, si on suffit au reste du monde, le Canada est, va pas être gêné un, un peu de, de, de où est-ce qu'on qu est rendu. Il y a toujours mieux à faire. Mais de voir que, que, que ça se passe à Montréal, que ça se passe au Québec, bon, ce Spotlight est à Québec, le Spirit of Trust est à Montréal. Euh, ben, ça, on, on ne peut qu'en être fiers et, et encourager des initiatives comme ça. Moi, ça, ça me remplit d'optimisme pour, pour, pour la suite, ouais.
2: Vraiment, donc euh, comme cette entrevue-là était aussi assez complète, mais oui, on on se propose, que... oui. <rire> ben, on a des passionnés qui nous parlent de oui, leur, leur oui, projet, clairement. donc euh, je trouve que euh, laissons-leur la parole. Donc, ce oui. que je te propose, c'est, dans le fond, on peut, euh, on peut finir cela et euh, reparler demain pour un épisode de conclusion où on pourra revenir sur les deux organismes. Oui. J'aimerais aussi te, te parler de deux autres organisations, dans le fond, que j'ai un peu euh, recherchées sur Internet pour euh, qu'on puisse avoir aussi une bonne compréhension euh, et une certaine comparaison internationale, même si, je t'avoue, c'est assez difficile à faire.